0: Klára Fleberková se ptá spisovatelů, co a jak právě píšou. Každý měsíc na Hostkástu. Loni se na pultech objevila jeho kniha Smrt staré maši, která se stala jeho šestým vydaným svazkem. Debitoval ale v roce 2011 sbírkou povídek Šaty z igelitu. Mým dalším hostem v pracantech je Vratislav Maňák. Ahoj. Ahoj. Já jsem říkala, že jsi debitoval v roce 2011, což je víc než 10 let. A není to tak úplně divná věc. Spousta autorů před deseti lety vydala knížku, ale tobě před deseti lety nebylo až tak úplně moc. Takže mě zajímá, vzhledem k tomu, že ti bylo nějak lehce přes 20. Když se dneska k té knížce vrátíš, jestli máš pocit, že jsi se nějak zásadně vyvinul, protože to přece jenom mezi 24 a 20 a 35 lety je docela větší skok než u starších autorů.
1: To je docela dobrá otázka a tak dalo by se říct, že autor píše pořád dokola jednu a tu samou knížku. V jistém ohledu jsem se vyvinul, mám za to, zejména v tom, na čem pracuju teď jak k tomu se asi ještě dostaneme. Mi přijde, že je ta tématika, kterou sleduju, proměněná a asi i forma. Současně i, i recenzenti po vydání Smrti starý maši říkali, že, že maňák sleduje pořád stejný styl nebo jako podobnou staromilskou perspektivu. Toho já se teď vlastně snažím, že jim docela programově je zbavit, ale že nějaký ten starší prostor je mi sympatický, nebo že mám rád tu, tu starou vetež, tak to je, to je zkrátka pravda. No.
0: A když říkáš, že se snažíš programově, tak jak moc ti to jde? Jak moc jsi schopen sám sebe korigovat a vlastně se nahlížet trošku s odstupem?
1: Moc to nejde, protože já vždycky, když píšu, tak přemýšlím, přemýšlím o tom, že chci napsat věc, kterou by nenapsal nikdo jiný. Jaku říkám si, já bych povídku ze současnosti napsat mohl a nějaký takový v šuplíku mám, ale přijde mi, že to je téma, který jako svede udělat někdo jiný, ale pak najdu t- takovou divnou věc ve svý, ve svý hlavě a tam si u ní pomyslím, jo, ale tohle neumí říct nikdo jiný než já. A bohužel to většinou sklouzne potom k týmy oblíbený starý Veteš. Já to slovní spojení nemyslím nějak hanlivě.
0: A když hledáš něco, co by vlastně neřekl nikdo jiný, tak to znamená, že jdeš od obsahu spíš než od formy?
1: Jo, jo, určitě, určitě. Vždycky jdu od obsahu a vlastně se to ani příliš neliší, jestli mluvíme o románu nebo nebo o sbírce povídek, Tože že pro mě je primární přemýšlení nad nějakým konceptem, který by měl ten daný text nebo ten daný soubor uh, sdělovat nebo nějakým způsobem ohledávat a teda případně i zprostředkovávat čtenáři.
0: A když jsi zmínil román versus povídky, tak častější u tebe jsou povídky. Román Rubikova kostka se objevil, myslím, v roce 2016, ale i první, i zatím poslední knížka je sbírka povídek. Jak se stane, že to, co objevíš v té hlavě a co najednou máš pocit, že by neřekl někdo jiný, tak si řekne o to, že bude povídkou a ne románem? Nebo lépe řečeno, když to obrátím, jak se stalo, že námět Rubikovy kostky si řekl o to, že tohle už nebude jenom povídka nebo jenom v úvozovkách, ale bude to román?
1: Ta Rubiková kostka je takový hodně specifický příklad a za jejím vznikem stálo vlastně do značné míry ponoukání mýho okolí, který mě pobídlo k tomu, pojď si to zkusit, pojď si zkusit, zkusit napsat román a v té době i taková naivní ambice spáchat nějaký společenský text, nebo ono se hodně mluvilo o tom, že je jako velký společenský román, chybí, já jsem si ve své hlavě zkonstruoval takovou super egální zakázku, která ten román chtěla napsat, takže tam na začátku toho a já to slovo nechci používat inflačně, ale když už jsem si ho tady sám zavedl, tak na začátku toho konceptu teda byla představa, že si chci zkusit napsat román. Nicméně vzhledem k mýmu divokému pracovnímu režimu se mi obecně s nás přistupuje do povídek, protože ten čas na ponoření se do příběhu není tak náročný. Současně autor vidí, že ten text je s nás uzavřitelný. Oproti románu, kde... Já když píšu nějaký text, tak se vždycky musím vrátit k tomu, co jsem napsal v předchozích hodinách, dnech, týdnech. A u románu je to jako obrábění obrovského kmene, když tou povídek ty můžeš pracovat na, na menších úsecích a v tomhle ohledu je to snažší. A ta druhá věc je, že si pořád nejsem jistý, jak silný je můj dech, abych udejchal jako autor román.
0: Já, když tě slyším mluvit, tak mám pocit, trochu to na mě působí, jako že dokážeš možná víc než jiní autoři od sebe vlastně opravdu jako odstoupit a vnímat se trochu i očima třeba čtenáře nebo nějakého potenciálního čtenáře, že to trochu všechno má jako větší racionální základ, což nemyslím vůbec nějak pejorativně. Je to tak, že vlastně skutečně jsi schopen, se jako od toho, od té mánie psaní trošku oprostit, udělat dva kroky zpátky a nahlížet ať už ten text, nebo ten samotný námět, nebo ten svůj proces psaní trošku jako jinýma očima, cizíma očima?
1: To nevím, jestli bych si troufl říct, pokud jde o tu manii a o možnost odstupu od Mány ve chvíli, kdy píšu. Tam to asi úplně nesvedu, ale tak po bitvě je generál a mně se taky nejsnás mluví o textech, který už jsem, jsem napsal a protože já je dneska někdo jiný, než bylo já, který ty texty psalo, tak se mi na sebe nás nahlíží, jestli tam je v mých slovech cítit nějaký odstup tak možná protože že těch autorských rolí, které ve svém profesním životě zastávám je víc, protože pracoval jako novinář a teď píšuje akademické texty, tak to jsou vlastně hodně rozdílný vypravěcký hlasy, hodně rozdílný styly, který musíš používat. Už jenom proto, aby si svedla odstínit ty jednotlivé autorský polohy, tak mi přijde, že by to mělo předpokládat určitou míru odstupu, ale nechci si moc fandit.
0: No a když si sám narazil na tohle to, na to, že ty formy psaní, že je jich mnoho v tvém životě, Okolik jiné je to volné, svobodné psaní, než třeba když píšeš do novin anebo když pracuješ v televizi na něčem, tak jak moc, jak moc se dá zjednodušit, že když píšeš povídku nebo román, tak tam cítíš nějakou větší svobodu nebo si ji dopřeješ. A nebo je to jenom laický pohled zvenku, to, co říkám?
1: Ne, to vůbec není laický pohled zvenku a já jsem to tak roky měl, že třeba šaty z Igelitu, který si zmiňovala ten můj literární debit, byly z části i z menší části je potřeba říct, ale z části psaný jako určitý truc proti výrazovým limitům žurnalistiky. Já jsem měl pocit, že ten jazyk publicistického stylu je zkrátka moc moc omezující a v literatuře si můžeš dovolit všechno, když to drží pohromadě, takže ta motivace pro psaní často byla i taková, že jsem chtěl jít za tou svobodou, svobodou výrazu a je to důležitý pro mě jako pro autora, protože když za počítačem sedíš 8 hodin a 8 hodin píšeš nebo edituješ cizí texty, tak pak potřebuješ mít nějaký morál na to, aby si sedla ze ten počítač znovu třeba na dalších 5 hodin. A jenom ta výrazná odlišnost mi, mi k tomu pomáhala. Což v posledních měsících a letech se to trochu proměňuje, ale obecně to platí takhle.
0: A jak se to proměňuje v posledních měsících a letech?
1: Proměňuje se to tak, že já v současnosti Větším způsobem se snažím přemýšlet nad tím, jak by šlo žurnalistiku nebo ty žánry, který máme se žurnalistikou spojený a, a literaturu sfúzovat nebo propojit. Mě obecně hodně zajímá žánr literární reportáže a obecně všechny tyhle útvary, kterým se říká pomezní nebo, nebo hybridní. A obecně si myslím, že... Vždycky to nejzajímavější se děje na okrajích nebo na těch zónách dotyku. V tuhle chvíli pracuji na knížce, která právě na takové hybridizaci staví a která nějakým způsobem kombinuje esejistiku s reportérstvím. A ta esejistika není ta anglosaská, ale chce být, chce být ta francouzská, to znamená ta výrazně literární.
0: Když mluvíš o tom, na čem pracuješ a už tak zhruba si umíme představit nějakou formu, i když samozřejmě velmi zhruba, tak řekneš něco i o tématu té knížky?
1: Jo, Řeknu rád, protože jsem toho plný a a žiju s tím poslední rok, rok a půl. Já mám v hlavě představu sbírky pěti až šesti esejů, který různým způsobem nahlížejí homosexualitu ve střední Evropě, vždycky svázanou s nějakým konkrétním místem, ať už je to Vídeň, Budapešť, Brno nebo Mnichov zřejmě v budoucnu a... Prostřednictvím toho místa se chtějí zamyslet nad nějakým nějakým obecným fenoménem nebo nad nějakým rozměrem té teplé existence vůbec nebo ve středoevropském kontextu.
0: V časopise host v podstatě nedávno byla reportáž z Gay Sauny. Dá se říct, že tohle to už byla nějaká, nějaká taková cestička do toho rukopisu, na kterém pracuješ?
1: Jo, to byla cestička do, do toho rukopisu. Jen pro posluchače mluvíme o textu, který se jmenuje s Wittgensteinem v Gay Sauně. A právě je to taková reportážní essay, ve který já v nějakém tom autorském gestu zavádím do, do výdeňský Gay Sauny Kaiser Bründel Ludviga Wittgensteina a přemýšlím nad tím, co to vlastně znamená znamená prožitek těla u, u teplých chlapů v podobném prostoru a podobně v případě Budapešti se spolu se čtenářema chci pohybovat v lázních rudář a zamýšlet se nad tím, co vlastně znamená jako maskulinita, jaký různý může mít valéry u homosexuálů a nejenom u nich. A na podobném principu bych chtěl zkonstruovat celou, celou knížku nebo to postavit jako střední myšlenku.
0: Sluší se tady říct, že reportáž s Wittgensteinem v Gelauně si lze taky poslechnout, kromě toho přečíst hostu, tak poslechnout v podcastu Tlampač, což je další z hostkástů. Takže se to dá najít, jakmile poslechnete tenhle podcast, tak si můžete poslechnout Tlampač. Zajímá mě ale to, Jestli ty dopředu máš nějakou kostru té knížky, těch esejů, to znamená místa, která chceš navštívit a ze kterých chceš nějakým způsobem reportovat, anebo máš to téma a ta místa a to prostředí vychází naopak z toho tématu. Jestli, jestli je to opravdu tak, že ty víš, že teď chceš psát o tom, co se v Budapešti kde děje a tím pádem jedeš na to místo a skutečně se zadáním té reportáže výždíš.
1: Ono se to tak skládá a je to proměnlivý. A když jsem jel do Budapešti a i když jsem jel do Vídně, tak jsem vůbec neměl v hlavě představu téhle knížky a teprve nějaký vlastní zážitky. Mě, mě navedly k tomu o tom vůbec přemýšlet v tuhle chvíli, Přemýšlím o reportáži z Mnichova nebo reportážním eseji z Mnichova, kde už to zadání jsem si dal pro sebe, že bych chtěl napsat text o Mnichově. Uvidíme, jestli se mi to povede s ohledem na nějakou specifickou fúzi volkskultur uh, nebo lidové kultury, bavorský a, a švulkultur, té homosexuální kultury Mnichova. Ale co je to téma té eseje, to ještě nevím. To musím vidět, abych si to svedl dostatečným způsobem zobecnit a přijít na to, co se to tam vlastně děje. Ale to je ta největší zábava z toho konkrétního zobecňovat a zkoušet přijít na to, co strašně obecného se v daný situaci jako zobrazuje. A když to vztáhnu k proze, tak. Budeme-li se bavit o smrti Starý Maši, tak ani tam jsem na začátku neměl v hlavě představu takhle uzavřeného souboru romantizujících, mytologizujících podobenství, ale teprve v průběhu psaní několika původně zcela izolovaných příběhů mi zešlo, že vlastně sleduju stále stejný kruh, nebo že obcházím stále stejný kruh a že má smysl ty příběhy už dál koncipovat jako jako korálky na jedné šňůrce.
0: A když se bavíme o něčem, co vychází trochu z reportáže, trochu je to esej, tak Čistě prakticky, kde se vlastně to téma zrodí? Zrodí se to v tom místě, kde se pohybuješ, kde mluvíš s lidmi, kde něco zažíváš a najednou si uvědomíš, že tam se teď něco stalo, nebo je to tak, že něco zažiješ, někde se pohybuješ a potom zpětně reflektuješ, co vlastně by tím tématem mohlo být, nebo je to několik různých zážitků, které dohromady to téma vlastně ukážou, nebo jak vlastně ta posloupnost vypadá?
1: Obecně platí, že to je spíš zpětný reflexe. Nicméně, já bych se chtěl věnovat věnovat Prajdu v Bratislavě a tam už je to jako vyvolaný, tam to přemýšlení o alteritě, o, o jinakosti a vzdoru většinové společnosti vůči jinakosti s ohledem, s ohledem i na tu, na tu střelbu přeteplární. teplární. Tak tam to téma jinakosti je daný, ale v případě Budapešti, v případě Brna, v případě Vídně se něco stalo nebo něco jsem viděl, něco jsem zažil a přemýšlel jsem, co to vlastně znamená o, o gay, světě, gay světě obecně. Spíš jsem se nechal donutit a jet na představení Alčíny v Brněnském národním divadle, protože já nemám, nemám zrovna rád operu. A množství gejů v publiku a ve foaje mě ponouklo k tomu přemýšlet, proč vlastně jako bůzny mají rády operu a a celý léto jsem jednou nezlomenou rukou svojí psal esej o tom, co, co geje na opeře, tak přitahuje právě rámovanou tím zážitkem brněnský Alčíny.
0: Jak moc do toho včlenuješ nějaké takové novinářské postupy, stan rozhovorů a nějakých další věcí? Jak moc jsou to skutečně tvoje vývody, tvoje myšlenky a, a jak moc používáš i tenhle ten prostředek prostě se ptát a zjišťovat?
1: Spíš až ex post. Právě protože na místo nepřijíždím s nějakým konkrétním zadáním, tak nevím, na co bych se těch lidí měl ptát. Takže až dodatečně až ex post, si k tomu dělám i velký rešerče nebo nebo do, dohledávám nějaký respondenty, ale že jsou žánry můj fetiš, tak to zdůrazňuje. Já nad tím žánrem přemýšlím spíš jako nad reportážní esseí, než jako nad eseistickou reportáž. A v tu chvíli pro mě rozhovory s respondenty nejsou až tak důležitý oproti tomu využívání myšlenek nějakých relevantních intelektuálů nebo myslitelů, jako v tomhle případě by byl Teda Foucault nebo Judy Butler, nebo ty nejprovařenější, nejprovařenější jména Queer Studií.
0: A je to tedy tak, že teď vlastně v tuhle chvíli ještě úplně neví. Co bude tím zásadním sdělením té knihy? Zjistíš to, až když ji dopíšeš?
1: Oni jsou to uzavřené kapitoly nebo jsou to uzavřený texty, takže já vlastně. Ne- takže ano, já vlastně nevím, co, je tím, co bude tím zásadním sdělením, pokud ta kniha nějaký jako jedno sdělení mít bude. Mně už teď v hlavě trochu krystalizují určitý nepřekvapivý rozdíly mezi o, východní a západní Evropou nebo mezi východní a západní částí střední Evropy, nebo jak, jak je libo. Ale myslím si, že to by bylo příliš banální konstatování. Spíš mi jde o to, aby něco... Chytrýho, pokud to jenom trochu D, řekl každý ten text izolovaně.
0: Pracenti. Jak moc složitě v takovémhle formátu vlastně hledáš tu hranici mezi esejí a prozou, a, a jak moc to, že se to snoubí tak nějak přirozené, jak moc si schopen na to zpětně nahlížet a třeba to korigovat. A třeba zjistíš, že zrovna včera si psal víc esejí, a dneska píšeš víc něco jako povídku. Je to tak, že ti ta forma někdy trošku může někam ujet? Nebo, nebo ta hranice je daná pro tebe tak přirozeně, že to vlastně vůbec nevnímáš?
1: Ona spíš tam žádná hranice není. Takže já nemám pocit, že... Že bych někam ujížděl, já vím, že nechci dělat čistou novinařinu a nechci obyčejný publicistický text, takže spíš je to tak, že pokaždý, když mám pocit, že už jsem teď moc výkladovej, nebo že to je moc uh, jako text do, do časopisu pro obyčejnou trafiku. A, ano, host taky se objevuje v trafikách.
0: Neobyčejných trafikách. Ne, neobyčejný časopis. <laughs>
1: tak ve chvíli, kdy mám pocit, že ten text je prostě příliš publicistika a jenom publicistika, tak spíš hledám sobě, jak formálně a stylově uhnout, uhnout někam do prózy, no. hmm.
0: A dokážeš to vždycky sám, nebo někdy potřebuješ nějakého beta čtenáře, který ti řekne tady už je to takhle a tady už je to takhle, nebo právě seš schopen toho odstupu kolem čeho pořád tak kroužím tady od začátku.
1: Myslím, že to zatím dokážu sám, já si tu knížku chci nechat přečíst od dalších očí, až, až bude hotová celá, ale to je v horizontu zhruba jako následujících dvou let, a v tom chvíli si s tím textem chci být sám, stejně jako kdybych psal povídkovou sbírku, tak taky dokud to nebude hotový, tak nepotřebuji, aby do toho někdo promlouval, mě by to spíš neklidňovalo a znejišťovalo, než by mi to pomáhalo.
0: A máš pocit, že s tímhletím tématem přicházíš v nějaké době, kdy kulminuje, nebo kdy se ten diskurs o něm trošku proměnil, anebo že že to vnímáš tak, že prostě to je vlastně stálý nějaký vývoj a a nemáš pocit, že se to nějak úplně zásadně zařezává do nějaké klíčové doby.
1: No tak já jsem uvnitř té komunity nebo uvnitř té subkultury, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, tak tam si asi odstup úplně udržet neumím, abych svedl říct, jak moc nebo málo držím prst na tepu doby, protože já v tom tématu žiju, nebo já tím tématem taky jsem, to za prvý, za druhý, a nikdy nepíšu na nějaký pocit, pocit objednávky, to jsem se jednou vytrstal tou kostkou a už to jako vlastně ne, nemíním opakovat. A dokonce tak, že pro mě, když ten text je jakýkoliv, ať už jsou to ty eseje nebo povídky, má být, tak je to takový příjemný bonus. Jo? Ale kdyby. Já bych to napsal stejně, i kdyby to mělo zůstat ležet v šuplíku, protože tím primárním adresátem jsem si sám a nechci, aby to znělo nějak nevraživě nebo arrogantně vůči čtenářům. Ne, no každý spisovatel vydává s tím, že chce, aby byl čtený, ale já na jiného člověka v procesu psaní nemyslím, protože Píšu primárně kvůli tomu, abych si sám pro sebe něco pochopil nebo nahlídl nebo, nebo nově pojmenoval. A když to bude bavit i někoho dalšího, tak super, ale není to nutný.
0: To je vlastně strašně hezká věc. Myslím, že pro mnohé, kteří nepíšu, je to úplně nepředstavitelné, že jako je možné, že by ti to vlastně bylo téměř jedno, kdyby to nikdo nečetl. Skutečně to, jako, to dokáže. Skutečně teď, kdyby ti někdo řekl, uh, to nevydáme, to prostě nechceme, tak by to pro tebe znamenalo totéž jako ano, vydáme?
1: To bude znít moc silácky, když řeknu, že by to pro mě bylo to tež, ale vlastně by to pro mě bylo to tež. Já neříkám, že pak, když ta knížka vyjde a přijdou nějaký reakce nebo nějaký reakce nepřijdou, takže že nejsem sklamaný. Samozřejmě jsem zklamaný, ale to už je druhý život toho textu a ten, ten primární a ten hlavní, proč ten text za mě vzniká a proč na něm pracuju, proč ho píšu, je ten... Požitek s práce se slovama nebo s tím zkusit vyjádřit něco, co podle mě doteď nikdo nevyjádřil. Je to, to obcování s češtinou a kroucení vlastní hlavy. A pak publikum je až jako druhá kategorie, nebo je to jako jiný téma.
0: Vůbec to nezní silácky, zní to naopak jako, že... Je to úplně jasný důvod, proč prostě ty psát musíš, že to takhle máš. A měl jsi to takhle vždycky? Je to tak, že i před vydáním Šatu z Igelitu, třeba jako ještě mladší nebo jako úplně malé dítě, si měl tenhle ten požitek z toho, že když máš něco, nějaký přetlak, nějaké téma nebo něco, takže si to dovedeš srovnat nebo vyřešit nebo prostě jenom promyslet tím, že to napíšeš? Nevím,
1: Nevymyslí vždycky, ale u Šatu z Igelitu určitě, protože že i tam ona jako většina, tak dvě třetiny ty povídkové sbírky byly hotové v momentě, kdy se řeklo, že by se to mohlo vydat. Takže já jsem jako velký množství, nebo relativně velkým množství textů měl napsaný už dávno, zkrátka protože to pro mě fungovalo jako určitá autoterapie nebo jako prostor, kde, kde můžu být plně se sebou. To je pro mě napsání vlastně nejkrásnější. Je to prostor, kde jsem plně se sebou, kde jsem slastně sám A je v tom prožitek takový hrozně příjemný, klidný síly a jako přehlednosti o o světě, který se mi rodí pod rukama. Nevím, jestli to svedu dostatečně dobře popsat ve slovech.
0: Popisuješ to úplně sugestivně, člověk by hned měl chuť se do něčeho pustit, kdyby trochu To měl podobně jako ty. Ale zajímá mě to teď ještě, abych to vrátila na zem. Čistě prakticky, protože je to ten tvůj prostor, ale vzhledem k tomu, co všechno děláš a jak jsme o tom mluvili, tak toho prostoru asi není zas tak strašně moc. Tak jak prakticky teď nad tou knihou, kterou máš rozepsanou, vlastně funguješ? Jak moc času a kdy jsi schopen si na to vyhradit a jak se ti daří v tom vyhrazeném čase skutečně psát?
1: Tak to je jako složitá otázka, protože já pracuji v české televizi a přednáším na Karlovce a ještě si dělám doktorát, tak toho času je vážně hodně málo a jsem se rozhodl, že na sebe budu hodný a budu velkorysej a tak jsem si jako deadline pro dokončení toho té sbírky, o kterém se bavíme, dal rok 2025 a současně to penzum, který by ta měla obsahovat je pět, až šest dlouhých, ale pořád jenom pět až 6 esejů. Právě proto, abych nebyl pod tlakem, protože někteří autoři to sice mají, takže jim se dobře píše, když pod tlakem jsou, ale mě to naopak hodně paralizuje a nedělá mi to dobře. K té otázce po systematičnosti, na kterou se ptáš, tak ta moc, moc není nebo ani nemůže být. Trochu mě to mrzí, ale můj život je zkrátka takovej v v těhle měsících a letech. Mně se pak nejlíp píše večer, většinou už když si jde partner lehnout, protože vím, že tohle je zaručeně my time, že tam do něj nikdo nevstoupí. Mezi nějakou desátou a půl jednou jsem si v tom světě jenom sám pro sebe a pro ty písmena, který skládám. A Pak se dá takových večerů najít i i dva, tři v týdnu. Záleží samozřejmě na tom, jak jde člověku v danou chvíli psaní, ale, ale nějak se tam hejbat v tom trochu jde.
0: No a to je taky samozřejmě palčivá otázka, jak často se ti stane, že ti to prostě nejde, že ten večer máš, že k tomu sedneš, přečteš si to, co jsi napsal v předchozích sezeních a najednou zjistíš, že vlastně nevíš, jak pokračovat, nebo to zkusíš a zase to smažeš. Jak jak často se tohle děje?
1: No, ono je to takový blokový. Mně totiž vůbec nejde psát v létě. Zhruba od května do září mě se píše strašně špatně a i když na to tlačím, jako jsem na to tlačil letos v létě, protože jsem neměl moc jiného na práci, tak to moc nefunguje a ten text se rodí vážně hrozně pomalu. Navíc já jsem jako slovní perfekcionista, takže chci, aby ta první verze byla ideálně jako tisknutelná verze, což je naivní představa, by po 15 letech zkušenosti s psaním, ale pořád jsem se jí nezbavil. A pak ty podzimní a zimní měsíce, tak tam to naopak tak nějak s nás padá. No. To psaní současný běží semestr, takže no, toho, toho času je méně, ale je to v takových cyklech.
0: Hm. No a když chceš, aby první verze byla tisknutelná, tak jak moc po sobě přepisuješ, jak moc vlastně to obnáší nějaké změny a do jaké míry je možné a časté, že to, co napíšeš, tak opravdu funguje, tak jak jsi to napsal?
1: Příliš nepřepisuju, ale je to vykoupený tím, že já jednu větu píšu hrozně dlouho, protože potřebuji, aby ta věta byla pěkná, aby dobře zněla, aby měla nějaký funkční tvar a sdělovala, co sdělovat má. A tak jsem na té jedné větě zaseknutý třeba desítky minut. Ale nech, nejsem ten typ autora, který by vychrlil větší množství teky. A pak v něm kuchal a řezal, protože bohužel já to ve svém přemýšlení o mám tak, že když už tím textem jednou položím koleje, tak se mi je strašně posouvá o 10 cm nebo 20 cm vedle, protože už vidím, kde jsou větý a tak je radši pokládám bolestně a pomalu tak, abych si byl jako v delším časovém horizontu jistější tím, že leží správně, říkám v delším časovém horizontu, protože kdybych se dneska kouknul na svý starší povídky, tak bych je třeba chtěl přepisovat, nevím, já je je nečtu, ale možná bych je chtěl přepisovat, nicméně takhle by ten text za mě měl být už v první chvíli vlastně docela dobrý, no.
0: No a nepřipadá ti právě teda tím pádem trošku lákavé se na ty staré texty podívat, jestli by si potvrdil, že si ty koleje položil opravdu správně, anebo by se ukázalo, že si je v té chvíli položil správně a dneska už by si je položil trochu jinam. Jako bylo by to značně znejišťující samozřejmě, protože by to možná nabouralo i ten momentální pocit, že je pokládáš správně.
1: Já nemám moc důvodu se k těm textům vracet, Poslouchal jsem taky tvoje pracanty s Markem Šindelkou a myslím, že jeho chyba je takový odrazující, odrazující příklad klobou dolů. Před ním samozřejmě, ale mně by se nechtělo znovu přepisovat již, již existující text a tak se k těm textům vracím jenom ve chvíli, kdy po mně, v souvislosti s nimi někdo něco, někdo něco žádá nebo chce, což se současně děje uh, málo často. Já je mám rád, mám rád pořád řadu povídek ze Šatu z Idealitu jak jsem se k ním vracel v průběhu různých autorských čtení, ale nemám potřebu je, je otvírat jen tak kvůli sobě, tak v hlavě je mám pořád. No.
0: no tak teďka otvíráš jiný text. Říkal si, že jsi zdal deadline na rok 2025, tak to budeme hlídat a ještě mě zajímá, má jedna věc, jestli už máš název toho textu.
1: To nemám, to nemám. Mám jako já si uh, pracuju s pracovním názvem Gay Space, ale nejsem si jistý, jestli chci, aby to znělo jako název podcastu z ekonomie. <laughs> tak, uh, takže uvidím, v tuhle chvíli nemám. Já současně teda jsem před vydáním ještě jiného kratšího textu, který by měl být uh, příští rok v létě. A tam už název mám a tak si ho opromuju tady. Ano. A to se jmenuje velice nudně a pořád to ještě odpovídá tý starší výrazové lince, aspoň z části, protože je to text, který se jmenuje GT v Mariánských lázních. Je to velice mramorové a důstojné, ale je to podobně žánrový hybrid jako to, s čím, si, s čím si hraju teď.
0: A to je žánrový hybrid, který už máš hotový.
1: Je to dopsaný, připravený a měl by, to, měl by to příští rok vydat adolescent, je to drobný text, takže to bude takový spíš sešitový vydání a znovu to sešitový není myšlení nějak handlevě protože adolescent vydává jako graficky hezky vypravené knížky a tady v tom příběhu sleduju paralelně linku Gétovi Poslední lásky k Lirice von Lévecov v Mariánských lázních a jiné lásky jiného skoro stejně slavného německého spisovatele.
0: Takže na GT a jiného skoro stejně slavného spisovatele si můžeme těšit už příští rok a společně se budeme nepochybně těšit i na tu další knihu, která ještě nemá název úplně pevný. Uvidíme, jestli v roce 2025, já tomu věřím, protože vypadáš jako člověk s disciplínou, takže můžeme tomu věřit, že v roce 2025 uvidíme i další knihu Vratislava Maňáka a já děkuji, že byl dneska hostem pracantů. Děkuji ti. Díky za pozvání. Ahoj. Ahoj. Hostkast Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.